0: Bienvenidos todos a este programa del Politics Center Academy, el cual denominamos Politics Today, transmitiendo desde la Florida Global University, desde Florida, Miami. Hoy en día tenemos una invitada muy, muy especial, iniciando este ciclo de este año, el año 2021. Este es nuestro primer programa. Estamos abriendo fuego con una persona muy querida, con una gran conocedora de la realidad migratoria, una amante de Venezuela. Además, eh, me estoy refiriendo a la doctora Antonia Canero. Hoy el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante eh, que se denomina D.D. versus T.P.S., el cual pretende una, brindar una información, aclarar una serie de dudas sobre la diferencia de estos dos instrumentos con base a las expectativas de regularización migratoria de los latinos en general y de los venezolanos en particular, que se encuentran acá en Estados Unidos. Bien, bienvenida Antonia, es un placer tenerte en, en nuestro programa.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: Bien. espero
1: que tengamos un éxito en levantar el interés para esta ley que nos va a beneficiar a nosotros, los venezolanos, que lo digo como recauchado.
0: Perfecto, perfecto. El presidente Trump, Antonia, antes de culminar su periodo presidencial, emitió una orden decretando el DID para Venezuela para los venezolanos presentes en USA. Luego, una vez que jura la presidencia el presidente Biden se reinicia y toma cuerpo una iniciativa legislativa encaminada a someter, a presentar ante el Congreso Nacional la una aprobación de un TPS para venezolanos. En este movido y complejo panorama, cabe señalar que, en la práctica, y dadas las reformas en las normativas referidas al otorgamiento de asilos políticos, es casi imposible cumplir los extremos ahora exigidos para que el mismo proceda. En la práctica, muchos han opinado que, que se acabó la posibilidad de, de acceder a un asilo, a, a obtener el asilo político. Dada la profunda experticia... Que, que nuestra invitada posee en el complejo tema, le preguntamos Antonia, ¿qué es un DED? ¿Y qué es un TPS? Y por otra parte nos equivocamos al señalar que en la práctica el asilo desapareció como medio para legalizar eh, o regularizar la situación migratoria en Estados Unidos
1: Bueno, yo voy a ser muy franca como siempre soy el DED es un decreto presidencial eh, ya ese presidente no existe, pero eh, es un decreto que no ha sido revocado y que hay que ponerlo en práctica. No es complejo de poner en práctica, es simplemente hacer una for un formato de registro, eh, pero eso no existe. El DED se llama, uh, es un, una, un nombre que se le ha dado al Deferred Enfer Enforced Departure. Deferred Enforced Departure quiere decir que si estás a punto de ser deportado, si te están levantando por la, el cogote y te están sacando del país, ellos tienen que parar y te van a dar un permiso de trabajo mientras estés que acá y duraría 18 meses. Pero el DED no otorga estatus y es algo que tiene un fin definitivo. Por otro lado, tenemos años... Uh, con nuestra congresista, Debbie Wasserman Schultz, entre otros, eh, y Mario díaz Ballard, que han propuesto el Temporary Protected State. El Temporary Protected State tiene dos formas de que se puede implementar y se llama DPS. El Temporary Protected State puede ser invocado por un presidente, como lo hizo el presidente Obama, pero si lo invoca un presidente es fácil de desinvocar. Se revoca con otras palabras, eh, que fue lo que ocurrió con varios TPS que existían por miles de años, muchos años acá, eh, durante la presidencia del de, presidente Trump. Entonces, hemos estado tratando, y digo hemos porque somos un grupo fuerte, de implementar el Temporary Protected Stay por ley. Y fue introducido eh, el 5 de enero por Debbie Wasserman Schultz y uh, Mario Díaz-Ballart. Um, y en el Senado fue introducido el 25 de enero. ¿Qué es el chiquias Le da a la persona una protección temporal, pero también es reconocido como estatus. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en inmigración es la palabra clave. Si tú tienes estatus, tú puedes cambiar de estatus, tú puedes extender tu estatus y tú puedes optar por otro estatus de residencia, que es muy diferente a lo que es el TID. Eh, es actualmente una ley que tenemos todos los venezolanos que empezar a apoyar y empezar a pedir que nuestros congresistas y senadores nos apoyen. ¿Por qué? Porque... El asilo no da estatus. Mm -hmm. Hay 85 mil venezolanos esperando su primer cita con el Departamento de Inmigración en Miami nada más. Muchos tienen permiso de trabajo que lo van a obtener con TPS, pero al no tener una entrevista no, no. saben en qué anda, no saben si van a ser aprobados o no. Y lamentablemente tenemos un 5% de aprobación previa a las nuevas leyes de asilo político que fueron implementadas a finales de año. Entonces, estamos en un dilema muy fuerte con los asilos. Yo no quiero decir que no existe la posibilidad de un asilo, uh -huh. porque el asilo es una de las condiciones más importantes a nivel internacional, que se brinda al ser humano. Sí, es un
0: derecho una a un derecho.
1: persona que sale de su país por asilo político buscando refugio, está buscando por su vida. Es una persona perseguida. El hecho de aplicar asilo político no necesariamente quiere decir que todas las personas que aplican están en esa misma posición. Así es. Entonces... <coughs> De los 85.000, tal vez no todos pueden acceder. Tal vez muchos aplicaron después de un año. Uh -huh. O son personas que han estado en otro país antes de llegar. El TPS cubre a esas personas. No elimina su aplicación de asilo, uh
0: -huh. pero
1: les da como una cobija. El TPS no es un estatus. Ay, doctora, pero entonces esa ley que sacó el señor Biden, que van a pasar por la, eh, la, la, la el Congreso, eso, eso elimina todo lo otro. Es una ley propuesta que puede darle eventualmente a las personas que están acá sin documentos o sin estatus autorizado, una residencia. Uh -huh. Pero el TPS es una condición aparte. Es una condición específicamente dada a los venezolanos por nuestra condición tan miserable, económica, política, de muchas índoles. Y es una condición que nos da protección por 18 meses, uh -huh. pero que aún no ha sido aprobada la ley y no existe una forma de acceder. A sí.
0: Gracias Antonia. Este rápidamente dime, ¿los ciudadanos de qué países se han visto beneficiados con un día, DED o con un TPS? Y, y en, en general, rápidamente, ¿en qué consecuencias ha tenido en su condición de migrantes en Estados Unidos?
1: El DED que yo sepa todas las nacionalidades pueden aplicar. Es, un, es un, lo que llamamos una protección, un defense para la, el removal, para que te, si te van a, a deportar, la palabra es removal. Este, la última vez que lo vimos usado de esta forma para una nación fue pues, eh, para uh, Libia. Y si buscan en Google, pueden ver las condiciones que se piden para, para Libia. Eh, es simplemente llenar unas una planilla que se ofreció, no tiene ninguna ciencia, pero ojo, tanto lo que digo para el DID como lo que digo para el TPS, no se vayan con notarios porque esto es una ley esto no es un juego y si ustedes se registran y dicen mentiras, o se registran ay, yo no sabía que yo podía hacer DID, uh, pero después no podía hacer X, o por favor estos son momentos muy serios en su vida, donde les estamos dando un recurso. Los Estados Unidos les está ofreciendo un apoyo. No lo abusen usando personas que no son personas que tienen el derecho de ejercer la ley en Estados Unidos. Un abogado venezolano no puede ejercer derecho acá. Habiendo dicho eso, la TPS se le otorgó a Honduras, a Nicaragua, a Haití, Uh, esos tres países han sido, uh, le han quitado el TPS, fueron a causa de uh, eh, un, un terremoto terrible, un huracán y una condición de terremoto, huracán y otros desastres que siempre ha tenido Haití. Yo nunca he visto un pueblo tan triste. Um, pero en nuestro caso, está otorgado por las condiciones tanto económicas como políticas, como un reconocimiento de un caos social. Exacto.
0: Bien, Antonia. Les recordamos que hoy en nuestro programa Politics Center Today tenemos como invitada a la, doctoria, a la doctora Antonia Canero tratando el tema DED versus TPS. TPS. Antonia, sobre la base de tu experiencia como experta en temas migratorios y atendiendo al seguimiento constante y permanente que haces sobre el tema, ¿qué posibilidades tendría la, la aprobación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo, cómo percibes? esa posibilidad? Yo lo veo
1: muy bien. Yo creo que Ajá. todo el mundo está en pro del TPS. El D.I.D. fue algo que se lanzó al final, uh, pero yo creo que los republicanos no se van a poner a TPS porque es un alivio. Eh, los venezolanos votaron muy uh, fuertemente por los republicanos. Y yo creo que esta es una ley que tiene apoyo a nivel global, tanto de la derecha como la izquierda, del Correcto. medio, del pobre, del rico. Pero hay que hacerlo a aprobar. Entonces la gente cree que eso sale del cielo y no es así. Es. Uno tiene que llamar a los senadores. Solo hay dos, Scott y Rubio y tenemos que hablar con nuestro congresista. Nosotros tenemos a Debbie Wasserman Schultz y uh -huh. tenemos a, Díaz, a Mario Díaz-Pollard, que son dos de nuestros congresistas aquí en Miami, que son los que propusieron la ley. Uh -huh. Vamos a llamar y buscarles apoyo. Nosotros los venezolanos estamos en todo el país. Vamos a concentrarnos en llamar a todas nuestras amistades, a toda la gente que conocemos, a todos los empresarios que conocemos, gringos o no, para que llamen a su congresista y a su senador y pidan que esta ley sea expeditamente aprobada. Esto no es una ley de Biden, esto es una ley de nosotros, el Congreso y el Senado de los Estados Unidos.
0: Con nosotros hoy la doctora Antonia Canero, socia fundadora de Antonia Canero, quien ha ejercido en Miami, Florida, desde el año 92. Este, Antonia, en pleno fragor, de la pasada campaña electoral, tuvimos el honor de tener como invitada en este programa a la congresista que tú has nombrado ya, Debbie Wasserman Schultz, eh, y ella estuvo acá precisamente con tu hija, con, con Michelle Canero, en una entrevista maravillosa acerca de, de las perspectivas sobre la, la, la situación migratoria de los venezolanos acá en Estados Unidos. Ella, y ella, la, la congresista Debbie Wasserman, fue muy crítica respecto a las políticas migratorias en, eh, de, 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 que sobre migración eh, se habían implementado durante la presidencia del presidente Trump. Ya para finalizar, según tu amplia experiencia y conocimiento sobre la materia, la compleja materia de la política migratoria, ¿qué diferencias, en este caso, podrían identificarse ya entre la administración Trump y la administración, Trump y la administración Biden? Sobre, sobre el tema bi, 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 migratorio específicamente. ¿Y qué piensas tú de si se abren o podrían abrirse expectativas positivas tanto desde la Casa Blanca como desde el Congreso para los Migrantes Venezolanos? ¿Cómo lo aprecias tú de esta perspectiva y en función de tu conocimiento como, como experta en el área migratoria?
1: Yo, yo conozco al presidente Biden y es un hombre que lo que él dice, lo hace. Él nunca ha sido una persona que va por otro lado. Él tiene menos de 60 días en el poder y ya hemos implementado más o menos 15 eh, revocatorias uh -huh. y cambios de dirección en inmigración que son muy indicativas de una apertura hacia la inmigración a nivel mundial. Yo no digo que una es buena o mala, pero la administración previa era una, uh, una administración que mirabas adentro. A, a, a reforzar lo que es Estados Unidos y no quería gente de afuera. Eh, incluso se hizo una barrera a todo inmigrante que quería venir nuevo. Eh, eso se eliminó. La, el decreto que decía que los inmigrantes de, de afuera, que no estaban en el país, que tenían una oferta, un green card, no podían entrar, se eliminó hace una semana. Eso también fue el caso para todos los casos de visas de trabajo. Se habían parado la mayor parte de las visas de trabajo, eso también fue eliminado. Tenemos una apertura hacia uh, México y una, una reforma de una ley previa que decía que todos los asilados tenían que esperar en México, que hacía una condición muy, muy seria. De, de pobreza y de, sanas, de sanitation no sé cómo decirlo, de sanidad en unos campos de hechos uh, se ha cambiado uh, radicalmente la actitud hacia los niños y los, la juventud menores de, de 17 que han llegado a este país en los últimos 4 o 5 años uh, y su detención y, y su, su rechazo del país um, también se ha aperturado una reforma impresionante que está actualmente en Congreso. Nosotros no, no hemos tenido una reforma migratoria del año 97 uh -huh. eh, y de verdad que estamos necesitando unos cambios. Bien. Y Eso se presentó, pero es una prioridad, uh -huh. vamos a decirlo, pro inmigrante, hoy es una prioridad de esta administración y personalmente de una persona que yo creo que es una persona muy sincera y que da su palabra. Siempre me recuerda un poco de ese dicho de, de Carlos Andrés, este hombre sí camina, da la cara y va de frente. Así
0: pienso yo en Biden. Bueno, muchísimas gracias Antonia por aceptar esta invitación y que nos ha dado muy buenas noticias, nos, nos, ha, nos ha, digamos, como que eh, alimentado el optimismo. Entonces, muchísimas gracias a la doctora Antonia Canero.
1: Gracias a ti.